0: Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde alors Mais à l'heure French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici
1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial du Saloon. Ça y est, on peut enfin retourner se faire une toile, s'asseoir sur un fauteuil rouge, profiter du grand écran et du son d'une salle de cinéma, sortir en famille ou entre amis, manger du pop-corn. Bref, vous l'aurez compris, les salles de cinéma ont enfin rouvert après bientôt trois mois d'écran noir et de silence liés à la crise du coronavirus. En Suisse, les salles sont ouvertes depuis le samedi 6 juin. En France, il faudra patienter encore jusqu'au 22 juin. Cette nouvelle nous réjouit bien sûr, mais elle pose aussi beaucoup de questions qui nous ont donné l'envie de réaliser cette émission très spéciale. Quels sont les enjeux de cette réouverture de salles Qu'est-ce que cela implique pour les acteurs de l'industrie cinématographique Quels vont être les impacts de cette crise sur le cinéma en général et sur les salles obscures Quel avenir pour les spectateurs et les cinéphiles Tout autant de questions complexes auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette émission qui se présente sous forme de discussion libre et qui a pour but de faire l'état des lieux de cette situation très spéciale à laquelle nous sommes. Confrontés, Nous avons donc convié à distance au bar virtuel du salon un programmateur, un exploitant de salle et une attachée de presse de plusieurs grands distributeurs, tous actifs en Suisse romande. Avant de présenter nos invités, j'accueille quand même avec moi, pour poser toutes les bonnes questions, oh, celui oui. qui meurt d'envie de s'asseoir à nouveau au troisième rang, Mr Thibaut Ducret, Salut Thibaut Salut Alex. Et je suis donc également très heureux d'accueillir avec nous pour la première fois dans le Saloon euh, Diana Bolzonello Garnier, attachée de presse en Suisse romande pour plusieurs grands distributeurs. On va citer notamment euh, Warner Bros, Sony, Fox ou encore Impulse, Agora et tant d'autres. Salut Diana. Salut Alex. Merci. Salut les Merci d'être avec nous Diana, on, on, on le dit on te, on te connaît mais c'est la première fois que tu franchis les portes du Saloon donc c'est avec un grand plaisir. Par contre c'est pas la première fois que lui franchit les portes du Saloon, par contre c'est la première fois qu'il les franchit avec cette casquette-là de programmateur indépendant et non de critique cinéma, qui est programmateur donc pour les cinémas Capitole Agnon, mais aussi les cinémas de Châtel-Saint-Denis,
2: B ou Aubonne. Salut Patrick Dantan Bonjour à tous Ça va Patrick Ça va très bien, Ouais, ouais. très bien.
1: Pour la première fois également dans le salon, on a le plaisir de recevoir avec nous Didier Zuchua, patron des cinémas Jeune Voix auxquels on adore se rendre, le, ciné, le Cinérama Empire et le Ciné 17. Salut Didier Bonjour à tous Alors Didier, tu vas notamment pouvoir nous parler un peu de ce premier week-end, comment ça s'est passé, etc. Mais si vous êtes prêts, le salon spécial Salle de Cinéma, c'est parti
3: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
1: Bon, les amis, on est tous réunis donc pour parler de cette réouverture des salles. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous poser toutes, toutes ces questions que j'ai posées au préambule, peut-être ce qui serait bien pour nos auditrices et auditeurs, c'est de savoir un petit peu quel est exactement votre métier à tous les trois, euh, de manière très courte. Hein, juste présenter en fait euh, auquel moment de la chaîne vous vous trouvez euh, pour qu'un spectateur ou une spectatrice puisse découvrir un film en salle. Euh, on commence par quoi Distribution, programmation, etc. Platon il me semble que c'est plutôt euh, distribution d'abord
0: Diana
3: la, la logique oui <rire> <rire> un Pas film de donc, produits, euh, ensuite, est produit
0: ensuite. Qu'est-ce qui se passe
3: donc? Donc, euh, un film est produit vraiment. Enfin, moi, j'arrive en fin de bout. C'est plutôt euh, attaché de presse, responsable promo. Donc, moi, je travaille les distributeurs en Suisse, plus spécifiquement en Suisse romande. Un distributeur va me contacter lorsqu'il a un film qu'il souhaite mettre dans les salles. Euh, et moi, je vais m'occuper. Je suis un petit peu le dernier maillon avant. Le, la presse et avant le spectateur qui va être invité par les salles euh, à venir découvrir les films. Donc moi, je vais m'occuper de tout ce qui est ce qu'on appelle... Euh, échange média, échange promo. Je vais essayer le plus possible de faire connaître les films auprès du grand public. Je vais essayer de voir comment leur donner envie d'aller voir ces films en mettant en avant les qualités, en travaillant main dans la main avec les journalistes <rire> le plus souvent possible, en essayant un tout petit peu de voir ce qu'on peut faire avec eux et bien évidemment en travaillant aussi avec les salles de cinéma. C'est très, très important afin de pouvoir, euh, avec eux, euh, promouvoir, mettre en place des événements, mettre en place des, de l'actualité, euh, faire connaître les films, faire connaître les salles mm. et euh, espérer que les gens aient beaucoup de plaisir à venir découvrir les films. Voilà.
1: Donc, un, un distributeur achète un film, notamment dans, dans, à une société de production Alors, à
3: l'étranger ou en Suisse Il y, y a des distributeurs internationaux euh, type euh, Warner ou 20th Century Fox, euh, Disney, qui, eux, ont des films qui sont produits, en fait, par la maison mère, en fait, et qui vont ouais. distribuer automatiquement ces films en Suisse, euh, Suisse romande, Suisse allemande, Suisse italienne, et puis après, il y a des distributeurs qu'on appelle distributeurs indépendants, euh, il y en a plusieurs en Suisse romande. Il y a des gros, enfin en Suisse, il y a des gros acteurs en fait en Suisse avec des films très importants également. On peut citer euh, Elite, Presence, Impulse, euh, JMH, euh, Agora, Xenix. Enfin, il y, en a, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Paté aussi, bien sûr. Enfin, C'est un petit peu différent pâté Et ces gens-là, par contre, vont effectivement aller, la plupart du temps, acheter des films dans des. Ils vont se rendre à un marché du film, typiquement à Cannes, entre autres. Et euh, ils vont acheter un film là-bas, ça peut être sur scénario, souvent c'est sous scénario, souvent c'est. Euh, ils peuvent parfois avoir vu des extraits et autres. Ils ouais. vont acheter, acheter les droits du film pour pouvoir le distribuer. distribuer en fait. dans le pays,
1: c'est ça. Voilà. Et à ce moment-là, une fois que le distributeur a acheté le film, eh bien, on passe la main euh, au programmateur. Patrick, comment, comment ça se passe pour toi
2: ben, pour moi, le travail consiste à être au courant des, des sorties de films, déjà voir euh, à quelle date les distributeurs prévoient de, de sortir les films, quels films sont proposés par eux, euh, de regarder ces listes, euh, un petit peu de les analyser, de voir les films, de se dire aussi quel film va correspondre en l'occurrence à notre public parce qu'on a des spécificités d'une région à l'autre, d'une salle à l'autre, euh, suivant la taille de la salle aussi, c est, c est, ça, ça peut amener des spécificités.
4: et quel puis choisir
2: quelle salle en gros Voilà, exactement. Et puis, choisir au milieu un petit peu de, de toutes ces, ces propositions quel film on a envie de proposer dans notre salle, se dire ok à quelle heure, euh, ce genre de choses, à quelle fréquence, etc. Et ensuite revenir vers le distributeur avec une proposition et puis discuter ensemble pour après euh, établir ensuite, euh, le, sortir le film dans la salle, l'exploiter et puis établir des horaires euh, et ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui se fait de manière hebdomadaire. Ouais. Euh, au niveau des horaires qui sont faits pour chaque salle. Quoi.
1: Et donc, distributeurs travaille avec euh, programmateurs qui, eux, travaillent ensuite avec euh, les exploitants. Didier euh, Zuchua, donc au Cinérama Empire et Ciné 17 à Genève. Euh,
4: comment ça se passe Comment expliquer euh, ton métier euh, euh, rapidement Alors, moi, je suis donc propriétaire de salles de cinéma à Genève. Donc, j'agis euh, sur un plan local uniquement, alors que Patrick agit sur un plan régional et Diana et les distributeurs sur un plan national. Euh, un propriétaire de salle de cinéma, un gérant de salle de cinéma, un directeur de salle de cinéma, il doit avant tout s'occuper euh, des locaux où il est censé accueillir son public. Ces locaux sont soumis à beaucoup de normes de sécurité, etc. Et puis, euh, pour accueillir du public, il faut du contenu, et donc en général, on a un programmateur, moi j'en ai un, Jean-Pierre Grey, qui est un ancien distributeur de films, euh, qui euh, va courir le monde, courir les festivals, les marchés, pour trouver des propositions qui sont en phase avec la salle ou les salles que nous mmh. exploitons.
1: Le nombre de la, sièges, etc.
4: La particularité, c'est qu'à Genève, le Cinérama empire est donc la plus grande salle de cinéma en termes de capacité, avec un balcon, c'est une salle où il faut sortir des films un peu spectaculaires, et puis, le Ciné 17, c'est oh. une salle VIP équipée de 80 fauteuils ultra confortables en cuir inclinable. Donc, c'est un autre type de public avec cocktail champagne, bar, etc. Donc, on est dans, une, dans, dans deux marchés de niche qui sont assez différents. Les films ne peuvent pas euh, passer dans les deux salles. C'est assez rare d'avoir un film qui peut convenir aux deux types de publics. Mm -hmm. Par ailleurs, je construis six salles de cinéma à Confédération Centre en plein centre-ville de Genève sur un ouais. site qui était précédemment exploité par Pathé. Donc, donc je reste jeune voix <rire> absolument monsieur mais je par comprends. contre je viens moi de la production de la distribution, j'ai travaillé dans le monde entier et j'ai fait tous les postes donc je connais bien le domaine j'ai ah. commencé en 1979 et quand je me suis rendu compte que le cinéma était un domaine assez fermé j'ai eu l'idée d'importer des VHS, des Laserdiscs, des Betamax, des V2000 des DVD et enfin des Blu-ray <rire> pendant 30 ans j'ai été le concurrent des salles de cinéma ah,
1: d'accord, mm -hmm. avant de devenir finalement exploitant <rire> toi-même et propriétaire de salles. Donc on aura Exactement. compris un peu quels, quels sont vos métiers à tous les trois et, et, et quel est le cheminement d'un film avant qu'il se retrouve euh, devant les yeux d'un spectateur euh, dans une salle, sur son fauteuil rouge. Euh, on va parler donc directement de cette réouverture des salles. Je l'ai dit, en Suisse, c'est depuis le 6 juin et en France, il faudra pas patienter encore euh, le 22 juin. Mais à l'heure où on enregistre, on est le lundi 8 juin, donc on a peut-être un premier regard sur sur ce premier week-end euh, d'ouverture. Euh, Peut-être que vous puissiez nous dire... Euh, Alexandre oui, excuse-moi de
3: t'interrompre. Mais en fait, il euh, y a seulement une partie des salles qui ont rouvert le 6 juin. C'est important de préciser parce que par rapport aux chiffres finaux euh, qu'on a déjà eus ce week-end, euh, si sur on regarde sur, évidemment au niveau roman hein, ou au niveau suisse même, euh, une partie des salles ont rouvert le 6, puisqu'il y avait une autorisation euh, de la Confédération euh, de ne pas manquer ce week-end. Il y a mmh. certaines salles qui vont rouvrir seulement le mercredi. C'est des choix de salles. Euh, pour, euh, par exemple, je me crois qu'à Fribourg, par exemple, euh, chez. Euh, les salles de, de cinémotion, ils rouvrent mercredi parce qu'on ouvre en règle générale le film sort un mercredi. Mmh. Il y a certaines autres salles, typiquement l'arena euh, à Genève ou à Fribourg, qui eux ouais. attendent euh, le 22 juin, comme ouais. la France en comme fait, France. pour ouvrir. Donc c'est une petite précision quand même. Mmh. Bah, à ça, toutes les salles n'ont pas rouvert ce week-end.
1: Ouais, nice. Mais Tu fais bien de le préciser Tu fais bien de le préciser, et, et ça montre aussi la complexité justement euh, de cette situation aujourd'hui. Certaines salles ont rouvert, d'autres ont choisi d'attendre. Euh, pour celles qui ont rouvert justement, quelles sont euh, les restrictives en termes sanitaires et en termes de, de sécurité Je ne sais pas qui, qui veut nous expliquer ça peut-être euh...
4: Identique à celle d'un commerce qui accueille du public deux mètres de distance. Si ce n'est pas possible de conserver ces deux mètres de distance, à ce moment-là, le port du masque euh, est obligatoire. Alors, on a mis à disposition du gel hydroalcoolique, on a équipé nos salles de manière à ce que les flux de spectateurs ne se croisent pas. Et nous, on a une billetterie euh, assez évoluée, dans le sens qu'un okay. groupe composé de une à dix personnes qui achète son billet pour des places numérotées, automatiquement, la billetterie crée une zone de confinement autour de ce groupe. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de porter de masque dans mes deux cinémas.
1: Et donc on doit laisser euh, un siège entre chaque groupe de personnes, c'est
3: ça, mm -hmm. ça Deux mètres mm -hmm. ou deux personnes
2: mètres. Euh, ouais.
3: Ouais, ouais. enfin c'est un siège. Devant, un derrière, normalement. Voilà, un siège, de chaque, voilà, euh, un siège de, de chaque côté.
2: Devant, derrière, nous on n'a pas reçu cette information-là. Ouais. On nous a vraiment dit que c'était une oui. place de chaque côté d'un oui. spectateur ou d'un groupe de spectateurs type mm -hmm. famille, couple. Qui sortent ensemble.
3: Tout à fait. Et ce qui est important de savoir, c'est également la traçabilité parce que c'est pour ça qu'on a pu avoir oui. des, une, un, un semi-assouplissement parce que c'est par, par rapport peut-être à un restaurant, c'est-à-dire qu'il euh, y a un siège entre chaque groupe, mais il faut que le groupe elle, soit identifiable. C'est-à-dire qu'il y a au moins une personne qui doit donner son nom Mmh. Et son téléphone, Alors, ce qui est souvent le cas si on achète son, ses places sur Internet de toute façon. Hein, la plupart du temps, il y a quand même une trace euh, par rapport à ça. Mais il faut que les personnes, et c'était un petit peu le, la mesure phare en fait par rapport à ça, c'est de pouvoir identifier à chaque fois s'il devait y avoir un problème pour pouvoir remonter. Euh, et donc, ça a permis de n'avoir qu'un siège entre chaque groupe. Mais c'est ouais. bien par groupe, hein. c'est que vous soyez un groupe à partir de un. Oui, Mais voilà.
1: si on est tout seul, <rire> ça compte comme un groupe. Seul voilà, exactement. On va laisser euh, les deux sièges donc entre voilà. cette personne. Mais effectivement, ça c'est une c'est une bonne nouvelle, euh, en tout cas à première vue, puisque on doutait aussi de se dire est-ce qu'il faut laisser, ce qu'il va falloir laisser une rangée oui. deux rangées. Ouais, ouais, il y a eu pas mal de rumeurs, ouais, ouais. c'était inquiétant. Et là, tout déjà d'avoir juste ça, ça, ça permet aussi de soulager, j'imagine, les, les, les exploitants de salles.
3: C'est aussi bon, il n'y a pas beaucoup de salles qui peuvent euh, avoir. Beaucoup de plus de 300, mais c'est aussi 300 personnes maximum, hein, puisque pour l'instant on est aussi, euh, on a encore cette restriction jusqu'à en tout cas fin juin, on verra après. Ceci dit, à part la salle de Didier, il euh, n'y a pas tellement de salles qui peuvent accueillir plus de 300 euh, spectateurs d'un coup, mm -hmm. et puis il faut aussi avoir le film pour. Euh, ouais, c'est ça aussi, <rire> mais, <rire> ça, on en reparlera peut-être. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que pour l'instant, jusqu'à fin juin, c'est quand même ces 300 personnes. Place maximum par salle de vendu si on y arrive, enfin, voilà.
0: Ouais, parce qu'à l'inverse, j'imagine qu'il faut quand même avoir une salle aussi assez grande pour que ça, ça vaille le coup, comme on perd des places euh, euh, en termes de spectateurs, finalement, euh,
3: ouais, après, les, les toutes alors...
0: petites salles. Bah justement, les, les, les quelques cinémas que tu mentionnais qui n'ont pas ouvert j'imagine qu'il y avait aussi cette... Euh, cette problématique-là.
3: Ah, je ne peux pas parler pour elle, par contre. Ça, je ne sais mmh. pas, peut-être que Didier ou. Didier, le une... ciné 17 n'est pas très grand, mais tu as quand même décidé de rouvrir. Non, mais le
4: ciné 17, c'est 224 places, la jauge originale. Mmh. Le choix de n'accueillir que 80 personnes, c'est justement cette euh, configuration ouais. particulière. Là, à la limite, on n'aura même pas besoin de laisser un siège. Euh, entre, les, entre les spectateurs parce que c'est déjà extrêmement large. Ouais. Et De toute façon, les gens, euh, même en, en période, euh, je dirais, euh, habituelle, il y en a des, des zones pour deux, pour trois, et on évite de mettre les gens les, les, gens les uns sur les autres. Mais c'est mm -hmm. vrai que pour, euh, là, on, on joue Emma, le film de Universal, et donc hier après-midi, on a dû refuser du monde parce qu'on est arrivé mm -hmm. à 50 et des, bro mm -hmm. et, et des poussières. Et avec le, les, les espaces euh, entre les gens, plus le premier rang qui est quand même proche de l'écran, mmh. euh, c'est soit le
2: premier rang, soit pas de film. Mmh. Ouais. Alors du coup, moi, c'est vrai que je me retrouve dans une autre configuration avec les à Nyon parce que j'ai une petite salle de 80 places. Ouais. Alors Heureusement, il y a une autre salle, la deuxième à côté qui fait 220 places. Donc il y a un grand écart entre les capacités des deux salles. Donc ça mmh. veut dire qu'il faut quand même réfléchir un peu à quel film va euh, potentiellement attirer plus et puis faire attention lequel je je mets dans quelle salle pour éviter euh, effectivement que, que, que la petite place de la salle de 80 places mmh. on va se retrouver avec une jauge de 30-40 personnes donc euh, c'est ça peut être vite vite rempli donc il faut faire un peu gaffe à ça.
1: On peut se demander, justement, qu'est-ce que ça change, euh, puisque, bon, au-delà au des restrictions dont on parle, et puis de ce côté administratif aussi, où il faut noter la personne que, de chaque groupe qui, s inscrit, qui inscrit ses coordonnées, etc., de laisser les sièges entre les groupes de personnes, et qui fait donc une diminution euh, de la capacité de la salle, on se demande aussi si ça change réellement euh, votre, votre métier. Patrick, par exemple, dans la programmation, est-ce que vraiment euh, ça, ça change quelque chose sur le film que tu vas proposer est-ce que Didier, ça change quelque chose en termes de revenus, euh, peut-être des projections euh, euh, sur l'avenir, etc. où on peut se, se demander parce que finalement les salles de cinéma sont rarement pleines à craquer euh, sur les sur les à 300 places par exemple. Euh, donc on se demande si vraiment ça, ça change quelque chose ces restrictions.
4: Bon, vous Pour... savez le, le, le succès du cinéma en fonction des films. Moi j'ai vu deux, pratiquement 2000 personnes. Euh... Euh, sans qu'il dans la rue de Carouge pour l'avant-première de Roma en présence de l'équipe. Hein. Donc, euh, si on a une, up, une, une, up, une, euh, une proposition qui attire beaucoup de monde, il peut y avoir beaucoup de monde dans, de, de, devant les cinémas. Maintenant, de toute façon, on est au mois de juin. Le mois de juin est traditionnellement le plus mauvais mois de l'année. Et, et moi, je faisais quelques, quelques comparaisons sur ce week-end par rapport à au week-end euh, identique, il y a deux ans, nos résultats ce, ce week-end étaient meilleurs. Donc, mm -hmm. euh, la pluie est dans, le côté euh, festif euh, de la réouverture. Nous, on ça. a essayé de, de faire une sorte d'événement euh, en programmant quelque chose que les gens n'avaient pas vu depuis longtemps, soit la, la version restaurée de, de Shining. Mes collègues sont équipés avec des t-shirts euh, reprenant le motif d'un moquette de Shining. Donc, il <rire> y a un côté un peu... Euh, il y avait un côté un peu festif et quelque part les gens de toute façon viennent au cinéma en groupe donc pour eux ça ne va pas tellement les. ça serait problématique si on avait un groupe de 5 ou 10 personnes qui tout d'un coup se retrouvent à être avec un siège de chaque côté et personne à côté de soi si on vit sous le même toit ou qu'on connaît les gens les gens peuvent rester dans leur groupe ce qui est important c'est d'éviter de, de mélanger les groupes Voilà mmh. donc le système mis en place qui par ailleurs peut être complètement automatisé pour autant qu'on ait des places numérotées, mais il y a plein de cinémas qui n'avaient pas de place numérotées qui sont, qui sont mis en catastrophe parce qu'il faut aussi dire que le trace, la traçabilité doit être garantie au fauteuil près. Ça veut dire que si dans 14 jours, on me demande euh, les résultats d'aujourd'hui, euh, monsieur X ou madame Y, je dois pouvoir dire qu'il qu ou elle était assise à la place numéro, numéro X, YZ, n'est-ce pas On doit être très précis.
1: Mais à part ça, est-ce que, justement, ce, tu, tu, cette, cette, ces restrictions-là, en fait, ça t'a inquiété en tant qu'exploitant
4: Moi, pas, pas spécialement, dans le sens que je savais qu'on avait de l'espace au Ciné 17, qu'on n'aurait de toute façon pas besoin de, de faire des efforts surhumains. À mon avis, jusqu'à 60 personnes, on peut y arriver. Euh, par contre, à l'Empire, comme il y a deux niveaux, on s'était dit au début... Euh, bah, ça va être un peu compliqué à mettre en place et c'est vrai qu'en bas, ce n'était pas numéroté, donc on a profité de tout numéroter pendant la, le confinement. Et la particularité, c'est que moi, mes cinémas n'ont jamais fermé, dans le sens que pendant toute la période de confinement, on a fait des séances privées entre amis, on a fait un club des cinq, euh, un jour sur deux au Ciné 17 et l'autre jour au ciné Rama Empire, on a vu plein de classiques. C'était un confinement formidable. <rire> Je suis sûr que Thibaut a, 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 plein de, a plein de questions
0: enfin, ouais, bah, justement, euh, peut-être pour continuer là-dessus, Didier, et puis après les autres, mais euh, Alex, te, te poser la question par rapport à ton, ton ressenti à toi, mais euh, par rapport aux, aux spectateurs qui sont déjà venus ce week-end, justement, est-ce que tu as l'impression qu'il y avait aussi euh, un changement d'attitude Est-ce que c'était les habitués qui revenaient tout d'un coup Quel type de public t'as vu euh, ce week-end On a tout
4: vu ce week-end. Les habitués, on les a vus pendant tout le confinement, euh, soit, par, soit directement, soit par mail, soit par téléphone. Quand est-ce que vous allez rouvrir Ça nous manque. On en a marre de notre canapé. Donc ça, on l'a eu. On a eu hier euh, beaucoup de jeunes qui sont venus voir Shining l'après-midi. Comment est-ce qu'ils étaient au courant Par les réseaux sociaux Je ne sais pas, puisque même euh, dans les journaux, le memento a euh, malheureusement, pas été mis en, en ligne à partir de, de samedi 6 juin. Donc, euh, on a vu toutes sortes de publics et on sent une véritable, euh, un véritable, véritable soulagement. Mais c'était la même chose quand les cinémas ont rouvert, euh, les, 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 pardon, les restaurants ont rouvert et les autres commerces ont rouvert. Moi, je vois, on est allé chez le coiffeur le premier lundi. C'était le soulagement généralisé parce ouais. que les gens ont rouvert en fait, euh, une, une sorte d'habitude, voilà. Ouais. Ouais. Alors combien de temps ça va durer, on sait pas, mais on est espère qu'on qu va, va tenir ça pendant tout le mois de juin. Moi, j'ai une programmation tout à fait original pour euh, éviter de proposer du réchauffé. Je pense que les gens qui euh, vont venir au cinéma ces semaines prochaines, ils ne veulent pas voir des films qui sont sortis avant le confinement. Moi, c'est facile, mes films étaient en bout de course, donc euh, j'ai tout changé, je ne passe absolument plus de films euh, qui étaient au programme avant le confinement.
1: C'est le, le deuxième sujet, mais peut-être euh, avant de passer à, à ce que tu dis, euh, Didier, peut-être Patrick ou Diana, euh, un, un petit mot pour rebondir à ça, à ce que vient de dire Didier, sur la fréquentation des salles. Est-ce qu'on a peut-être déjà un premier parce que euh, les cinémas pâtés à Genève et Lausanne ont rouvert, qui sont les multiplex on va dire, très fréquentés euh, dans notre région. Euh, Est-ce qu'il y a un premier bilan sur, sur cette réouverture Et quelles sont, vous, vos estimations pour le mois à venir et pour peut-être l'été
2: à venir Patrick, tu veux répondre Oui, moi j'y vais. Euh, alors en fait, nous, euh, au, au Capitole à Nyon, je suis, on est parti sur une je suis parti sur une programmation avec certains films qui, qui avaient vu leur carrière arrêtée justement avant le confinement. Et puis euh, aussi euh, un, un travail qui va se faire en partenariat avec des choses qu'on avait déjà en place. Euh, le monde des movies, qui est un film le lundi soir pour les anglophones. Et j'ai aussi mis en place un cycle que j'ai baptisé « Ça, c'est du cinéma » où l'idée c'est de proposer des films en reprise mais qui ouais. sont des films spectaculaires qui offrent euh, des images époustouflantes, une action euh, virevoltante, incroyable ou des choses comme ça dans tous les genres on a à la fois du blockbuster, à la fois du film d'auteur à la fois du film d'animation et en fait avec ça dès ce premier week-end on, on, on s'est rendu compte que les gens revenaient, même pour voir un film qu'ils avaient vu à la télé j'ai repris par exemple le, le film d'animation Spider-Man New Generation et on a finalement c'est des spectateurs, <rire> voilà ouais parce que c'est en même temps un film de qualité puis qui a sa place uniquement sur grand écran d'une ouais. certaine manière donc du coup on a des gens qui sont venus spécialement de Lausanne à Nyon pour voir le film, parce qu'il y avait tout d'un coup l'occasion de, de le revoir comme ça euh, il y a aussi un magnifique film soudanais qui s'appelle You Will Die at 20 Tu mourras à 20 ans, qui a eu des prix au festival du film de Fribourg et qui a été très très peu exploité c'est c'est des films qui ont parfois dans un rythme de distribution habituel de la peine à trouver leur public mais qui ont tout à fait une place sur les écrans. Alors là, il se trouve qu'il y a moins de sorties et puis du coup, on a un peu de place donc je me suis dit, voilà, on, on va aussi proposer des choses qu'on ne peut pas proposer d'habitude et du coup, ce film africain qui est vraiment au Niveau visuel avec des images d'une beauté, une photographie splendide, euh, ben voilà, a aussi trouvé son public à Nyon, et, et je pense que les gens qui viennent voir ce genre de programmation ou même le Shining hein, de Kubrick aussi, euh, typiquement, qui est un film, ben voilà, c'est du Kubrick. On pourrait remettre tout Kubrick dans, dans, dans ce cadre-là. <rire> les gens se déplaceraient, les, les, les gens voient et tout d'un coup, ils retrouvent ce que c'est. Euh, une projection sur un grand écran dans un cinéma et des émotions qui sont beaucoup plus grosses et ce genre de choses-là. Donc, je suis parti sur cette idée-là à Nyon et pour l'instant, les, les échos par rapport à ça sont vraiment très beaux. On, on a des gens qui nous disent « Ah, c'est super, par rapport au film soudanais, de pouvoir voir des images aussi belles comme ça. » Des gens, comme je disais, qui sont venus voir le, le Spider-Man puis qui sont là ah, « on en a pris plein les yeux, c'était mieux qu'à la télé. » Enfin, mmh. ce genre de choses-là. Et puis, je vais continuer avec le Shining. Je pense aussi certainement le Mad Max Fury Road qu'on va reprendre dans le genre aussi, qui est un des meilleur film d'action qui a été fait euh, ces 30 dernières années, et puis euh, qui est qui aussi qui prend tout son sens sur un grand écran. Donc, je vais peut-être continuer aussi dans, dans ce genre de, de choses-là. Mm
1: -hmm. Diana, toi, oui. tu as eu des, les chiffres de, de, de oui. Pathé. Oui. Est-ce qu'ils oui, sont alors... encourageants qu aient... moi, je est trouve Quel ça, regard est... on a là-dessus
3: après, après, moi, je ne me rends pas bien compte en règle générale euh, de, de, si c'est énorme oui. ou pas énorme, parce qu'il faut savoir que la programmation chez Pathé, ben, il avait, y avait peu de séances, hein puisqu'il ouais. y a beaucoup d'écarts entre chaque film. Je crois qu'il y a 20 minutes chaque fois. Enfin, c'est un petit peu... ça, de... ça fait partie d'une autre
2: restriction, c'est vrai, dont on n'a pas parlé. Ouais. Ouais, c'est 20 vrai, minutes ça. dans chaque film. Nous voilà. aussi, on a limité le nombre de ouais. séances, d'heures d'ouverture et ce genre mm -hmm. de choses. Ça,
3: ils commençait plus tard l'après-midi. Enfin, je veux dire, il y a nettement moins de séances que ce qu'on a d'habitude. Alors, mm -hmm. c'est un tout petit peu difficile de vraiment faire une comparaison. Moi, j'ai trouvé plutôt encourageant, euh, surtout que contrairement, il enfin, n'y avait pas vraiment de nouveautés, c'était plutôt des reprises. pour la plupart, chez Paté il y avait un ou deux films qui étaient passés en VOD style blue Shot ou des choses comme ou ça The Hunt,
1: ouais exactly. The Hunt,
3: ce qui était d'abord sorti en, en, en VOD qu'ils ont repris en fait en, sur l'écran euh, donc voilà en Suisse allemande parce que j'ai reçu ces chiffres de Suisse allemande j'ai trouvé que c'était pas mal du tout mais en Suisse allemande il y avait un petit peu plus de de, de nouveautés un petit peu plus de, de, de propositions au niveau des titres donc c'est peut-être ça que ça fait une petite différence aussi mais moi j'ai trouvé que c'était encourageant maintenant j'ai pas parlé avec les gens de pâté donc euh, je peux pas j'ai juste les ouais. chiffres donc euh, voilà je ne peux pas vraiment être 100% fier en vous disant c'est génial après je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer pour les cinémas enfin je pense que Patrick et Didier en sont conscients. C'est-à-dire que cet été, il ne faut pas oublier qu'il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a peu peu, peu d'offres culturelles ou autres, si ce n'est euh, les lacs. Les, euh, les festivals sont annulés. Ouais, les,
0: festivals ouais, sont et annulés les voyages ouais. un peu compromis. Les, les voyages
3: un peu compromis, le théâtre, on ne sait pas trop, euh, etc., etc. Donc, euh, je pense que là, le cinéma a vraiment une carte à jouer. Après, il faut aussi avoir des films, hein, comme on l'a dit. Euh, soit aller chercher des choses inédites. Euh, bon, voilà, le Kubrick ou des mmh. choses spectaculaires comme l'a fait peut Patrick euh, et, et c'est vrai que pour le moment euh, on, on, le mois de juin est assez calme il faut, faut avouer au niveau de la programmation euh, il y a, y a quelques titres qui sortent mais ce n'est pas des gros on va dire des locomotives, comme on les appelle, des blockbusters, comme on l'appelle chez nous. Et euh, euh, même si les, les, les cinéphiles auront de toute façon de quoi euh, se faire plaisir, les amoureux du cinéma, ceux qu qui ça a manqué, de toute façon, ils ont de plus à retourner. Maintenant, ceux qui veulent vraiment juste le spectateur lambda qui va euh, deux fois, une fois, deux fois par année au cinéma, ben lui, il va attendent probablement d'avoir euh, une proposition. Alors, il y a, y a des choses qui sortent. Il faut sortent, avoir euh,
1: à tous tous. ou Mulan. Le par, exemple, euh,
3: voilà, par exemple, Tenet, par exemple, Mulan. Après, on a Wonder Woman qui arrive euh, en août. En août, il y a déjà pas mal de choses en plus. C'est presque
1: ce que tu dis, Diana, parce que c'est-à-dire que pour les gros blockbusters, notamment blockbusters américains, qui enfin, qui, comment dire, qui font un petit peu l'affiche, on va dire, pour le spectateur lambda dont tu parles, qui va très peu au cinéma. Là, il va falloir attendre le 22 juillet. C'est-à-dire que c'est Universal, il me semble ou c'est Warner, je ne sais plus. C'est Warner C'est
4: Warner. Mulan de Disney. Mulan de Disney. Wonder Woman, c'est Warner. Après, il y, y a de nouveau pas mal de temps à attendre, après le 12 août euh, ouais. jusqu'à mi-septembre, euh, on voit bien que les Américains oui, veulent ils, prendre ils la température, bons. voir ce que ça oui, donne non. au niveau de la sortie oui, globale, parce que ce n'est pas uniquement notre territoire, hein. là on oui, parle de sortie ça. mondiale, oui. Mulan, Wonder Woman et Tennet. Hein.
3: Nous, on compte ouais, pas, pas il hein. la... ne <rire> faut pas oublier, on, <rire> on compte on pas. C'est minuscule, c'est euh, ça. Minuscule. Alors, le, le fait que la France rouvre, que l'Angleterre, je ne sais pas, mais je crois que c'est aussi début de l'année, ça... Mais attention, des films comme Tanette, il faut que, que les pays asiatiques, il faut que les. Enfin voilà, il faut vraiment avoir quelque chose d'un petit peu puissant. Euh, et on n'attend pas juste que les cinémas rouvrent en Suisse pour sortir des films pareils. Donc c'est vrai que euh, on est très, très lié à. Là, c'est une sorte de mondialisation par rapport mmh. à ça. C'est très lié quand même à ces dates de sortie et à l'ouverture des salles aux États-Unis, etc., etc., Donc, il y a encore euh, peut-être un petit, enfin, voilà.
1: Bah oui, il y a encore que... un point d'interrogation, en fait, même, même si les dates on est encore sont encore un peu sorties, dans le conditionnel.
3: Après, au niveau des films français, euh, comme on l'a dit, les, films vont, les cinémas vont rouvrir fin juin. Donc, il y a quelques films français qui se sont positionnés en juillet qui devaient sortir eux sur avril, mars, avril, qu'ont pas pu sortir. Il euh, y a par exemple, alors c'est plus des comédies euh, Divorce Club de Michael Yarn qui devait sortir euh, en, ben juste après le, enfin, le début du confinement, qui va sortir le 15 juillet. Euh, ça est plus, euh, on est plus dans la, la comédie française, euh, donc, euh, euh, mais qui peut très bien trouver sa place en juillet. On a des films comme Les Parfums. Euh, qui va sortir le 1er juillet. Il y a quelques films qui se sont maintenant positionnés, de films français, donc, où là, on est à peu près sûr, à 100%, que ces films-là vont sortir, euh, puisque la France aura ouvert. Et là, on est uniquement lié à l'ouverture des cinémas et des, des, des dates posées par les distributeurs français. Uh -huh. Et on n'est pas au niveau international comme on l'est pour des blockbusters, Tout par exemple.
0: Mais parce que ouais, c'est justement des films qui misent moins sur un marché euh, aussi large que que les gros blockbusters...
3: Déjà, euh... rien que le budget, pour pas ça. Ce
0: <rire> pas la même... Et on n'est
3: pas dans la même catégorie, on va dire. Et puis voilà, ça a toujours été comme ça. Hein. Je veux dire, on a tout le temps été liés à la France, nous, la Suisse allemande, les... à l'Allemagne. La Il y a beaucoup de films allemands qui doivent sortir en Suisse allemande oui. s'ils sont basés sur la rouverture des, des cinémas en Allemagne parce qu'il y a aussi pas mal de titres allemands qui cartonnent hein, en Suisse allemande et que nous, on n'entend même... On... On même pas parler. Hein. On sait même Bien pas. sûr. C'est quoi comment C'est la spécificité de notre pays. Donc voilà quoi. Ouais. Mais alors pour,
1: pour résumer, donc effectivement, les salles ont rouvert, mais pour le moment, elles proposent des ressorties pour la plupart ou bien.
4: Ah euh... non, 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 non. Attention, pas qu'un, pas qu'un. Ne sorte pas en Suisse et notamment en Suisse romande que l'on peut récupérer. Moi j'ai rouvert avec trois films inédits. Et une, et une reprise de films d'ailleurs qui ne sortent pas au cinéma en France, ouais, ouais. Euh, en VOD, ça, ça existe ça. aussi, ouais. pas, pas forcément, non, Cyberg avec Easton Stewart n'est pas ouais. en VOD, euh, on sort le, le 24 ouais. juin, on ah, est allé ouais. chercher la copie au festival de Deauville, la, pourquoi le film ne sortait pas en romandie, c'est parce que la copie suisse est sous-titrée qu'en allemand, donc, si on trouve une copie euh, originale anglaise sous-titrée en français, on peut sortir le film. Par contre, on peut le sortir que sur ce certaines villes en Romandie qui, traditionnellement, vont voir des films en version originale sous-titrée. C'est pas toutes les villes. Ça peut aller à Nyon, ça peut aller à Neuchâtel, mais ça va pas aller dans certaines euh, toutes petites ça. localités. Et il faut faire la différence entre Genève, Lausanne, les villes plus petites Bien et sûr. les cinémas Bien ruraux.
2: C'est pas le même business non plus.
1: Hein. Ah, es c'est vrai, vrai
2: que et c'est vrai que ces différentes salles, c'est aussi quelque chose d'intéressant et, et, et qui qui répond au fait que peut-être toutes les salles n'ouvrent pas en même temps, c'est-à-dire chaque chaque salle a, a ses modes de fonctionnement, ses habitudes, aussi ses réalités hein, financières, etc. Moi, par exemple, les petites salles de cinéma n'ont pas réouvert tout de suite. Elles attendent un peu de voir que le public reprenne un peu d'habitude, peut-être mmh. trouver quelques mmh. titres aussi, tu vois, de, des films qui vraiment seront distribués, sur lesquels ils pourront un petit peu s'appuyer au niveau de la communication et ce genre de choses-là. On n'entend pas un peu parce que plus, les, plus on est dans des petites villes plus il faut on peut entendre parler des films donc du coup on a décidé là c'est aussi des cinémas qui sont souvent gérés par des associations qui ont des, fait, des frais peut-être moins importants que des cinémas qui sont gérés par des propriétaires indépendants et du coup ou par même par des grands groupes et donc du coup euh, là on, on peut se permettre de rouvrir un petit peu plus tard d'attendre un peu de voir comment ça se passe et, et ce genre de choses là mmh.
1: Mais là où je, où je voulais en venir, c'est euh, sur justement le qu'est-ce qu'on propose dans les salles de cinéma. On a compris que les blockbusters, il y en aurait très très peu et qu'il va falloir attendre le 22 juillet. Que les films, les gros films français, on parle de comédie, tu parlais, Diana, du film de Michael Youn, il faudra attendre juillet aussi. Et puis l'offre va être quand même, on peut prédire que l'offre va être assez maigre aussi de ce côté-là sur, sur tout l'été. Donc la question est... Euh, qu est Qu'est-ce qui va se passer cet été pour, pour les salles de cinéma Est-ce qu'elles vont réussir à tourner quand même et à attirer du monde, tout en ayant euh, de l'actualité assez maigre
4: Moi, en ce qui me concerne, euh, mon programme jusqu'à la sortie du Bond, si le Bond est garanti pour le 11 novembre, euh, on a fait toutes nos semaines, on est archi complet. Parce qu'il y a suffisamment de films, il faut les, les leur laisser le ouais. temps de vivre. Moi, je ne sors jamais un film à la sauvette juste sur une semaine. Là, on a un documentaire absolument formidable d'une documentariste écossaise sur l'affaire Weinstein, qui n'était pas sorti en, en Romandie, qui est un film en cinémascope, qui est vraiment fait pour le cinéma. J'ai rencontré la réalisatrice au Festival de Zurich l'an passé. Ça nous permet d'avoir deux semaines pour exploiter ce film tranquillement. Et puis après, bah, ça va s'enquiller comme ça. Il y a le film de Richard Linklater dont personne ne parle, mm -hmm. avec Kate Blanchett qui a l'air formidable. On passe la bande-annonce euh, de, depuis euh, samedi. On l'a passé déjà avant le confinement. Tout le monde nous demande quand est-ce que ça sort. Ça sera la 8 juillet. Donc chaque semaine, il y, y a des nouvelles propositions qui s'ajoutent aux propositions actuelles. Et en plus, on a sélectionné... Cinq titres de Clint Eastwood pour fêter son 90e anniversaire. Magnifique. Toujours en version en, en DCP restaurée, Unforgiven en 4K, vraiment des, des opérations intéressantes.
1: Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus fouiller, justement
4: Mais Lou, on, on fouille toute l'année,
2: hein, je vous rappelle. <rire> de son
1: côté, Didier. Ouais, moi, non, mais c'est.
2: C est, c est là, là je rejoins tout à fait Didier c'est-à-dire que tout d'un coup on a, on a un espace-temps par rapport au, au rythme habituel assez effréné avec les sorties où tout d'un coup ça va faire appel euh, au niveau de la programmation pas forcément de choisir uniquement les films mais d'avoir des idées des idées de concepts des idées de, de, de réfléchir à notre public de travailler avec nos partenaires avec lesquels on travaille tout le temps par exemple je suis aussi en train de mettre euh, en place un cycle avec le festival Vision du Réel qui n'a pas pu avoir lieu euh, en salle à Nyon où on va avoir 4 ou 5 films euh, en présence des réalisateurs qui vont avoir leur première du coup au cinéma. À ce moment-là, c'est une belle opération qui certainement va, va, va trouver du public avec des films qui d'habitude sont, sont assez peu distribués ou, ou sont plutôt des films de niche. Donc je pense que maintenant, on, on a la possibilité de, de développer des idées peut-être nous personnellement, avec nos goûts aussi, nos, notre passion de cinéphile, à aller choisir des titres, voir ce qu'on aime, réfléchir à notre public. Et aussi ce que disait Didier qui était intéressant, c'est que tout d'un coup les films ont le temps de se poser et de respirer là au milieu parce que du coup il y, y, y a certaines cases qui sont un peu d'une manière libérée ben oui. et puis du coup on, on peut respirer puis un film qu'on aime on peut dire bon ok on y va et puis même si ça marche pas je le garde encore un peu plus longtemps parce que ce film de l'acteur propose fait, etc film. et ça laisse de l'espace mmh. mais ça laisse de l'espace comme ça au film mais aussi aux, aux idées des programmateurs et des exploitants et ça c'est plutôt agréable à faire c'est chouette et j'espère que le public va répondre quoi. Le, secret,
4: le secret c'est qu'il il ne faut pas tout attendre des, des pourvoyeurs de films sur notre territoire. Il faut toujours avoir <rire> quelques films sous le coude ah, a à disposition Diana. parce que tout d'un coup, il va avoir un faux. film qui ne marche pas ouais. et vous serez bien content. Moi, Pour Shining, avec euh, la Warner, ça fait depuis Cannes l'an passé. Donc ça fait plus d'une année, il y a plusieurs mois qu'on y travaille pour euh, arriver à obtenir euh, ce DCP euh, de Cannes Classics ah. de l'an passé.
1: Avant de, avant de laisser Thibaut poser une question, Diana, je voulais que tu réagisses là-dessus, justement, toi les distributeurs avec lesquels tu travailles, au vu de, de l'actualité un peu maigre, est-ce que du coup tu sens que les distributeurs, qu'ils soient petits ou plus gros, euh, essayent d'aller chercher un peu plus de trouvailles et puis doivent justement redoubler d'efforts pour aller trouver des films à proposer
3: pas plus que ça dans le sens que faut-il encore qu'il y ait des films proposés. Il euh, y a quand même beaucoup de choses qui se sont arrêtées. Euh, je sais que Cannes va proposer un, un marché du film virtuel. Euh, là, fin juin, il euh, y a quand même énormément de choses qui s'achetaient à Cannes. Il hein. ne faut pas oublier, euh, même si juin, traditionnellement, était assez calme, il y avait quand même pas mal de choses qui sortaient dans la foulée de Cannes.
4: Absolument. Euh, Exemple en passé, Parasite, hein, qui a voilà. été acheté euh, sur une exact. table euh, juste sous mon nez, au moment où on voulait l'acquérir, fait une copie, euh, a un rien et a obtenu le film. Mais c'était le succès de l'année euh, 2019. Ça.
3: Exactement. Donc, euh, euh, voilà, ne pas avoir Cannes. Malgré tout, dans le paysage francophone, enfin en tout cas, à Suisse roman, mais je pense aussi en Suisse alémanique, mais en Suisse romant particulièrement, ouais. c'est quand même assez important. Il y avait souvent ouais. des films qui. Les Dardennes sortaient dans la foulée, souvent. Enfin, il y a, il y a plein, plein de. Almodovar. Euh, Almodovar, etc. etc. Donc, euh, il y avait quand même pas mal de choses. Et apparemment, euh, d'après ce qu'on a vu, Cannes, ça devait être un, un Cannes tout à fait intéressant. Donc, euh, c'est vrai que là, il n'y a pas cette possibilité-là. Donc, euh, déjà, ça coupe un tout petit peu euh, les, les offres possibles. Hein. Mm. Et puis, après, un distributeur, et il a l'habitude. Euh, un distributeur indépendant, il a l'habitude d'avoir des périodes où il a peut-être un petit peu moins de films, et d'autres périodes, il en a plus, euh, puisqu'il dépend des dates de sortie en France, qu'il dépend des dates de sortie à l'international. Donc, euh, eux, ils, ils savent assez gérer ces flux et, et, et autres, et puis ils ne peuvent pas inventer des films qui n'existent pas. Euh, en tant que on prend, ils prennent, prennent beaucoup de risques, euh, un, un exploitant de salle qui prend un film euh, comme par exemple Didier sur un Shining, il prend un risque aussi. Mais malgré tout, le risque, il est... Un tout petit moins dans le sens que le distributeur sur Suisse, il va devoir sortir le film dans toute la Suisse, il va devoir dépenser de l'argent pour la promotion, pour la mise en place, etc. Donc euh, c'est donc un petit peu plus complexe mmh. et euh, je pense qu'ils essayent tous de trouver des solutions mais ils sont quand même un petit peu liés à, à, à d'autres éléments en fait. Mmh. Après il y a des films qui devaient sortir... J'ai vu, par exemple, il y a un film qui sort en France en juillet. Le distributeur, lui, a pris le parti de le sortir plutôt en octobre euh, parce qu'il a peur que juillet, finalement, ça soit un petit peu difficile s'il fait très beau. Bon, ben bah, voilà. Après, ce sont des mmh. choix de distributeurs. Mmh. Thibaut
0: Ouais, bah euh, Patrick euh, l'évoquait un peu tout à l'heure. Ce, ce que je trouve intéressant, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça a encouragé justement. Enfin, euh, déjà, ça a donné de la place effectivement à, à des films qui sont peut-être habituellement un peu moins mis en avant ou un peu vite euh, éclipsés par euh, par les grosses sorties, les blockbusters, etc. Et puis, ça a encouragé aussi à des des nouvelles, euh, des nouveaux concepts. On peut prendre l'exemple, par exemple, de, euh, de Alliance qui va mettre en place un, un drive-in euh, cet été. Euh, y a, regardez alors, les films dans on, on sa voiture on utilise région. aussi d'autres ouais. supports il y a pas mal ouais. de, de salles je crois qui,
4: <rire> Bon qui coup, ont, genre, ils ont euh, été <rire> confinés dans leur salon ils vont
0: être confinés dans leur d'être <rire> <famille>, hein. <rire> vaguement à l'extérieur et, et de voir un, un grand écran quand même c'est intéressant il voilà, y, y a aussi des, des liens avec la VOD qui se sont un petit peu peut-être renforcés je ne sais pas mais je pense par exemple à la à la cinémathèque qui, euh, du coup, ne rouvre pas avant fin août, sauf
4: erreur. Oui, ils ne sont pas pressés eux, non plus. Hein, à la eux, ils ont décidé hein, de ne pas une institution nationale qui ne montre pas l'exemple. Hein, ah, ouais. hein.
0: Mais par contre, du coup, ils, ils proposent des films en, en VOD, justement. Donc, je, je me demandais, euh, bah justement, euh, quelles étaient peut-être vos idées de nouveaux concepts hors des salles de cinéma ou d'une version de, transformée de la salle de cinéma. Est-ce que c'est peut-être des choses qui vont, qui vont être amenées à perdurer c'est ce vraiment juste
3: sais particulier à, je crois que c'est ce, particulier Sincèrement, la salle de cinéma restera toujours la salle de cinéma mmh. en tout cas moi c'est mon avis je ne sais pas ce que vont dire mes, mes, mes collègues enfin camarades collègues et autres mais euh, ça, je, je pense la VOD ok, il euh, n'y avait pas le choix donc euh, les gens se sont posés devant euh, on a aussi beaucoup parlé de Trolls qu'ils on qu ont mis en VOD euh, Universal etc mais euh, c'était un coup pour essayer d'engranger un maximum d'argent, en fait, c'était un film pour enfants, famille, etc. Et on a bien vu que ça s'est pas répété à l'infini. Il y a eu très peu. Finalement, il y a eu quand on y pense et si on regarde, euh, tu, vous me direz Patrick Edier si si je, je... si c'est bien correct, mais finalement il n'y a pas eu tant de films que ça qui sont passés directement en VOD. Si on calcule sur le nombre de films qui devaient sortir, il y en a beaucoup qui ont été repoussés. Il y en a plein qui sont repoussés l'année prochaine. Euh, mais je trouve que l'un dans l'autre. Euh... Même à Pinocchio, par exemple, qui est sorti en VOD en France pour d'autres raisons, finalement, il sortira sur les, les grands écrans en Suisse romande le 1er juillet. Donc, euh, moi, je n'ai pas l'impression que, que ça a été euh, quelque chose d'incroyable qui va révolutionner euh, l'envie cinéma. Mais... Bon, je ne sais pas, Didier,
2: Patrick... Non, non, alors... c'est
4: complémentaire tout ça. C'est ouais. complémentaire. Ouais,
2: ouais. Moi, moi j'ai euh, quand même eu une impression, au niveau de la distribution, en fait, que tout d'un coup... La, la VOD prenait une place pour les distributeurs de manière importante. Ce qui est tout à fait normal, parce que d'une certaine manière, euh, tout d'un coup, il fallait continuer à distribuer les films, etc. Mais il y, y, y a peu de films, effectivement, comme tu le disais, Diana, qui sont sortis en VOD alors qu'ils n'auraient pas dû, etc. Plutôt les, les films importants étaient repoussés, effectivement. Ouais. Maintenant... Euh, ce qui semble un peu se dessiner par rapport à Troll, entre autres, c'est une sortie simultanée hein, sur mmh. certains territoires VOD et, et cinéma. Et pour moi, ça, c'est un vrai questionnement. C'est-à-dire que, euh, voilà, après, euh, euh, est-ce que c'est quelque chose qui va généraliser ou pas J'entends aussi certains autres titres à venir où on parle déjà de sortie simultanée Et ça, c'est une question. Et c'est pour un pour un pour un programmeur et je pense les exploitants de salle et ça pourrait peut-être redessiner si c'est pas euh, la salle de cinéma en tant que lieu de spectacle, parce que je, là, je rejoins Diana, je pense que ça va rester toujours comme un lieu de spectacle, mais peut-être le travail de programmation, oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, peut-être qu'il y a un travail différent qui est à faire au niveau de, du, de, 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 de la vie commune entre la VOD et, et, et l'exploitation en salle. C'est ouais, -ce un est -ce peu imposé par les distributeurs. Bon. Serait imposé par les distributeurs, à mon avis. Beau, on l'a déjà
4: expérimenté va. avec les films de Netflix. Hein. Oui, euh, ça moi ça. Je vous rappelle que ouais. j'ai sorti Roma avec une fenêtre de quelques semaines. On, on se posait la Irishman question de savoir process, où il hein, y mais on avait ouais. déjà sorti Roma. Euh, Roma, la question c'était, est-ce euh, que trois semaines vont suffire On s'est rendu compte euh, que la fréquentation n'a fait qu'augmenter à partir du moment où le film était disponible en VOD. Mais c'est aussi Tout des Netflix. films qui sont faits, pour être vu euh, oui. au cinéma, au cinéma euh, ouais. maintenant l'autre exemple sont les films familiaux il fallait bien avoir des films frais pour la famille parce que les enfants ils veulent voir des films nouveaux donc on a eu le cas de Scoop de la Warner qui est sorti directement en VOD euh, et qui sortira du coup pas en salle c'est une autre stratégie ouais. que celle d'Universal qui euh, propose de sortir le film quand même au cinéma malgré le fait qu'il y ait de la VOD tout ça est en train de se mettre en place, mais chaque acteur va trouver son va trouver son son espace dans la chaîne de diffusion. Il faut bien penser que le cinéma ce n'est pas uniquement avant la VOD et avant les autres euh, les autres marchés. Ça peut être un retour au cinéma. Euh, moi je suis sûr que Unforgiven version restaurée avec de Clint Eastwood et avec Clint Eastwood en DCP 4K, on aura moi du je succès. Tiens. <rire> Mais il faut le montrer dans les meilleures conditions, il ne faut pas montrer un Blu-ray qu'on est acheté à la COP du coin euh, en disant « on va montrer ça sur notre écran ». Ce qu'on doit montrer sur nos écrans, c'est la plus belle image, le meilleur son et forcément la, plus, la, 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 qualité, la, plus, la, la meilleure qualité possible.
0: Peut-être est-ce que le... par rapport à la VOD, euh, si je reviens là-dessus, est-ce que à l'inverse peut-être que euh, dans dans des périodes comme ça où la, le calendrier des sorties est un peu perturbé, est-ce que ça motivera peut-être pas un peu plus euh, les exploitants et, et les salles de cinéma à euh, peut-être euh, faire venir justement comme ça a été le cas pour euh, The Irishman ou Roma des films issus de la VOD Est-ce que peut-être le lien va pas être un petit peu redéfini ou ou finalement, ça aura pas plus d'impact que ça.
3: Je suis pas sûr. Il faut pas oublier. J'ai juste quelque chose que je voulais rajouter par rapport à la VOD. Il faut pas oublier que ces films en VOD, la plupart du temps, premièrement, ils étaient à 25 francs. Euh euh, et c'était même pas un achat hein, c'était 25 francs sur 48 heures euh, on n'est pas non plus dans de la VOD à 6 francs ou un achat que vous pouvez garder puis après remontrer, montrer, montrer aux, euh, dans votre famille Donc sur, je parle bien des blockbusters de nouveau hein, je ne parle pas des, des autres films qu'on a pu voir passer en VOD Donc il euh, y a aussi ça qui compte euh, c'est une chose mais si vous devez payer 25 francs un, 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 un film que vous pouvez garder que 48 heures oui, mais je ne suis pas sûre que vous allez le faire très souvent euh, entre nous soit dit, voilà, et ceci dit, euh, euh, le, euh, Trolls il est sorti en Suisse allemande, il est pas sorti chez nous mais il est sorti en Suisse allemande euh, ce week-end, il a fait des chiffres, euh, voilà, il a, il a quand même trouvé un public, euh,
4: donc... Euh... Je crois qu'il jouait déjà avant Trolls. Oui c'est ça, voilà, tu as
3: raison. Tout à fait. Il mais a, par contre, le 14
4: octobre, quand Universal va venir vers nous pour nous dire on l'a diffusé en VOD, maintenant, on veut x séances par jour. Moi, je vais leur dire moi, je vous le prends pour vous arranger une séance par jour. Mm -hmm. Et encore, où je vous le prends pas du tout, parce que ce film, il sera réchauffé. Forcément. Oui, mais non, mais
3: aussi, aussi, il y aura d'autres choses à ce moment-là. Donc, alors, des ouais. la possibilité ouais, de, de. Je pense que là, il est ressorti parce que si on regarde bien, il y a pas énormément de films pour enfants. Après, ça marche bien sur des films comme ça. On parlait de Scoob. Bon, ben, Scoob, c'est une préquelle. Euh, euh, le, 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 le nom Scoob, Scooby, Scooby est bien connu machin, etc euh, il y avait déjà eu un premier euh, sur des films bien où il y a tout un sûr. travail à faire euh, je ne suis pas sûre que ça soit mis de la même manière en VOD parce qu'il y, y a un travail qui est que le cinéma fait en fait par rapport à la VOD, mmh. c'est-à-dire que le cinéma fait connaître ses films. Mmh. Et il euh, faut pas oublier que c'est un élément important pour après avoir une reconnaissance et que le film soit acheté, loué, etc. en VOD derrière.
1: Mais aujourd'hui, il y a aussi, euh, de, de, je pense à des plateformes comme Netflix, par exemple, qui mettent aussi en avant certains certains films dont on n'a pas entendu parler spécialement d'un réalisateur ou d'un sujet, mmh. et puis qui peuvent cartonner sur les sur des plateformes comme Netflix avec un carton absolument inattendu alors qu'il serait sorti en salle euh, de manière euh, très confidentielle. Je pense par exemple à un film espagnol récemment sorti, un film d'horreur qui s'appelle The Platform, euh, qui est typiquement un film qu'on aurait vu ici dans des festivals euh, spécialisés comme, comme le, 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 oui, le oui, NIF à Neuchâtel, mmh. euh, et, et qu'en fait en, ne serait jamais sorti en salle euh, en Suisse, ou même en France, euh, tu vois, euh, ou bien dans quelques petits cinémas. Et là, sur Netflix, d'un coup, fait des millions et des millions euh, de, de, de vues. Et pour poursuivre la question euh, dont, dont parlait-il c'est-à-dire, est-ce que les studios, que ce soit les grands ou les petits, euh, vont pas aussi plus en plus faire des choix et se dire bon, bah, on va pas tout sortir en salle, mais on va choisir les films qu'on veut sortir en salle et ensuite on va rapatrier d'autres films de notre catalogue en VOD ou sur des plateformes de streaming Est-ce que c'est pas une réalité, ça aussi à venir
3: Alors, moi bah. bon, bon, je connais pas assez bien les grands studios, mais Disney, ça sera Disney typiquement avec Disney. Hein. Ah voilà ouais. Voilà, ça oui après, je connais pas assez bien euh, les arcanes et la direction de des, des, des grosses majors pour Mais
1: Warner, question. Warner avec HBO Max aussi. Oui,
3: qui, mais ça, HBO sort... Max, c'est pas avant. Euh, oui, alors ah, chez nous, ouais. dernièrement, <rire> voilà. Vraiment, avant, oui. euh, Pour le moment, c'est l'Amérique latine, puis euh, voilà, puis encore. Enfin, donc euh, non, c'est avant que ça soit en Europe, euh, on va attendre un petit peu. Donc, euh, on en reparlera quand, quand effectivement ça viendra chez nous s'il y a vraiment un désir comme ça. Mais je, je, faut, enfin voilà, personnellement, j'ai pas assez de, de j'ai pas connaissance euh, sur des dossiers qui sont euh, traités euh, plutôt euh, mmh. à la direction. Mmh.
2: Mais c'est vrai qu'après, le, le, le rapport entre, entre cinéma et VOD à travers les distributeurs, à mon avis, il est vraiment à rediscuter, à définir. Parce qu'actuellement, ben voilà, les distributeurs font les choix et nous, les salles derrière, on doit un peu s'adapter par rapport à ça. Les programmateurs doivent s'adapter. Et, et ils ont tous des politiques très différentes. C'est vrai que, par exemple, Warner, eux, ils défendent beaucoup le cinéma au cinéma. C'est quelque mmh. chose où on sent, ils arrivent ben justement avec des dcp des, 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 des de films films qui sont plus anciens là où certains autres distributeurs après trois mois abandonnent euh, les supports DCP complètement voire même disent carrément le film il était il est sorti une semaine avant le confinement mais maintenant vous rouvrez vous pouvez plus le jouer ça ça arrive il y en a un qui qui, qui fait ça actuellement où il y a vraiment une, une chose qui se qui où il y a même plus de collaboration je dirais entre la le cinéma et le, le, et le catalogue du distributeur. On, mmh. est, on est obligé de jouer uniquement ce qui sort dans le mois qui suit et après, c'est trop tard. Quoi. Et ça, je trouve que ce n'est pas, ça, pas très, très correct par rapport aux salles. Je trouve que c'est difficile parce que nous, on a souvent des demandes pour des films qui ne sont pas forcément des films récents. Hein. On a des demandes, on a des fois des envies de faire des cycles, de reprendre des choses. On a des demandes pour certaines séances euh, privées ou des séances pour les écoles. Et, et, et du coup, pour nous, c'est important de pouvoir travailler euh, avec les nouveautés, de servir justement, comme disait Diana aussi, de plateformes, de, de, de vitrines euh, luxueuse, on va dire, pour les films et les sorties des films importants des distributeurs. Mais d'une autre part, il faut qu'on puisse aussi nous travailler euh, tout le temps avec leur catalogue par rapport à des idées, des initiatives et des demandes de nos spectateurs. Quoi, parce que chaque spectateur est important pour un exploitant.
4: Alors, c'est bien le problème en Romandie. Hein, c'est qu'on mmh. a finalement assez peu de... Hum, je dirais on a assez peu de supports anciens à disposition. Il faut vraiment ouais. aller les chercher à l'étranger pour pouvoir refaire une ressortie. Autrement, ouais. euh, la réponse d'un distributeur suisse, ça va être « j'ai encore les droits, mais j'ai plus de supports, débrouillez-vous, projetez ce que vous trouvez ». Et ça, pour la Romandie, euh, qui est en plus le parent pauvre de la Suisse par rapport à la Suisse allemande, où il y a évidemment une fréquentation plus importante, puisque le pays, la, 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 partie, la portion du pays est beaucoup plus grande. Donc, on a ce souci. Non seulement on a la France voisine, hein, parce que moi, à quatre arrêts de tram, on est en France hein, euh, de, depuis l'Empire. Le, depuis Donc, euh, ce qui est pratique, c'est qu'en France, vous appelez le distributeur, vous ressortez sans problème un, un, un DCP ancien alors que, ou une nouvelle édition, alors qu'en Suisse... Ben, c'est plus délicat. Souvent, les DCP ne sont pas sous-titrés en français, mmh. et ça, c'est un réel problème.
2: Et les, parfois, malheureusement, les droits sont bloqués, ou alors à l'étranger, il faut chercher beaucoup mmh. plus loin. Quoi. Ah, il faut aller chercher très loin, des
4: fois, mmh. c'est sûr.
2: Jusqu'en Amérique. Hein. Et ouais. Ouais. Pour Netflix,
4: <rire> ça se discute euh, euh, en Californie. Hein. Mmh. Mais pour Shining, l'affaire est remontée très très haut, hein, pour mmh. que le, le produit soit disponible pour la Suisse romande, mmh. alors qu'il est ressorti en francophonie. En Belgique francophone et en France. Mm. Et qu'on est à quatre, à quatre arrêts de tram de la France. C'est ça la particularité. Mais on est rattaché pour le cinéma, l'audiovisuel à l'Allemagne. Donc le problème, c'est que bah, malheureusement, euh, euh, le, le, la portion romande du territoire, la portion francophone, euh, est souvent mal desservie. Et petite, mm. ouais, ouais, ouais. Il faut être très pugnace et. Euh, avoir des moyens importants parce qu'on mmh. nous dit oui on veut le faire mais par contre il faut payer mmh. et souvent c'est souvent le maillon aux salles de cinéma qui dit oui bah, je vais payer 4000 euros pour des sous-titres pour tel, pour tel film là j'ai un film qui normalement euh, était dans la sélection du NIF du moment qu'il n'y a plus de NIF et qu'il bah, faut payer des sous-titres il n'y a plus personne ah bah pour oui. les payer donc le film je l'ai mais je n'ai pas de sous-titres les mmh. suis allemand c'est c'est pratique <rire>
1: <rire> euh, pour, euh, pour élargir un peu et puis regarder vers l'avenir, donc on l'aura compris là, là sur la situation actuelle, les restrictions sanitaires sont du coup moins, moins fortes euh, qu'attendues et puis ne changent pas énormément de choses, on va dire, pour, pour les, les salles de cinéma, à ce qu'on qu a compris de, de ce que vous nous avez dit. Et puis pareil, alors en termes de programmation, même si on, on s'apprête à vivre un été. Peut-être euh, un peu plus light, on va dire, avec moins d'actualité, non, non, moins de pas films. forcément Non, mais non, mais forcément, avec des idées, il y aura des choses intéressantes. C'est y aura beaucoup moins de donc
4: ça va être bon pour nous,
1: ça. Bon Alors bon oui, oui mais ça c'est sûr, mais je veux dire, moins de, moins de films à l'affiche de toutes les manières. Non,
4: non, non, bien au contraire, <rire> bien <rire> au contraire. La semaine prochaine, à New York, j'ai 7 films à l'affiche, ça va aller. Vous la, avez plein de films à choix, non, non.
0: Non, bon. Une belle opportunité pour les alternatives, en tout cas. Voilà,
1: c'est bien résumé. C'est plutôt <rire> voilà. comme ça qu'il pourrait me tourner. Donc, ce qui veut dire que finalement, il y a du positif là-dedans. Et puis là, le regard qu'on a aussi sur le premier week-end euh, d'ouverture, c'est aussi un bilan plutôt positif sur le fait que les gens reviennent euh, en salle. Maintenant, sur l'avenir… Euh, donc, on comprend que euh, pas mal de sorties de films ont été repoussées, pas mal de tournages ont été de repoussés. Donc, il va y avoir énormément de décalages aussi. Ça, on l'aura compris. Mais sur les salles de cinéma, l'avenir des salles de cinéma, est-ce que le coronavirus aura un impact à long terme euh, Parce que l'impact à court terme, on l'a connu. Hein, et puis, on connaît aussi les dangers financiers. Mais à long terme, est-ce que vous pensez euh, qu'il y aura un impact sur euh, la fréquentation des salles de cinéma vont commencer à répondre
4: à ça <rire> Moi, ce que je veux vous dire, c'est que les gens iront au cinéma si les salles sont à la pointe au niveau technique oui. et à la pointe du confort aussi. Moi, j'ai milité contre le morcellement de l'Empire en plusieurs salles par un groupe qui vient de morceler un grand cinéma à la servette en deux. À mon avis, les, les bonbonnières de 30 personnes... Ça, faut oublier, parce que les gens, ils l'ont déjà chez eux. Moi, j'ai un écran chez moi plus grand que celui du sud, euh, du, du cinéma nord-sud. Donc, aucun intérêt. L'intérêt, si vous voulez avoir des gens qui viennent au cinéma, c'est de proposer quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Avec la Fondation Wilsdorf, avec la robe qui a repris le, le grand cinéma Plaza, une salle de 1250 places, il y a des projets intéressants pour montrer des films, événements, dans le cadre d'avant-première, dans le cadre de, de séries, avec des talents qui viendront les présenter, il faut être festif. Si vous proposez euh, un choix avec 13 salles comme à Pâté-Balexer, ils ont fait 830 entrées euh, ce week-end, j'en ai fait plus de 200 avec mes deux écrans. Moi, j'ai des, des salles à écran unique, c'est une autre vision des choses. Les gens, vous ne les retrouverez pas de la même manière. Ce ne sont pas les mêmes clients qui vont aller dans ces multiplex, euh, qui, ont fait leur, qui ont fait leur temps. Hein. Définitivement, on voit bien que les chiffres dans le monde entier des multiplex ne sont qu'à la baisse. Alors c'est le plus gros du business, c'est certain, mais il y a un marché de niche à exploiter et je crois que certains groupes internationaux qui ont fermé des salles emblématiques, on peut parler de l'Apollo Cinérama à Zurich, mais on peut parler du Gaumont Kino Panorama à Paris, maintenant ils regrettent d'avoir fermé ces salles parce que du coup, ils n'ont que des salles numérotées de 1 à 28 et au bout du compte, c'est ça, elles se ressemblent toutes. Et quelqu'un me disait l'autre jour, moi, je ne veux plus aller à l'UGC. Il y a le même décor partout, c'est les mêmes fauteuils. Y a, on a l'impression d'être dans, dans une usine. Donc, le but, c'est de proposer quelque chose de différent. C'est comme ça qu'on ramènera des gens réfractaires à l'idée de l'usine en banlieue, avec un parking souterrain. On les ramènera au centre des villes en leur faisant des propositions du type Corso à Zurich ou du type Empire à Genève. Et, et Donc, est-ce euh, que ça ne
1: deviendrait pas de niche, du coup, la salle de cinéma, au final que Mais ça nous produit... suffit
4: pour vivre, <rire> ça nous suffit pour vivre. Parce que les producteurs, de toute façon, ils produisent des films qui coûtent maintenant 250 millions à produire, comme le Bond, et qui vont coûter probablement 150 millions à, à, à marketer. Ça veut dire qu'on vise le milliard. Donc on vise des sommes absolument faramineuses. Mais la vitrine, la première vitrine, la plus belle des, des avant-premières parisiennes, la plus belle des avant-premières new-yorkaises, la plus belle des avant-premières chinoises, fera que les gens, finalement, consommeront le film... Sur le long terme, ça veut dire non seulement la salle de cinéma, mais évidemment tout ce que l'on appelle « ancillary market », ça veut dire tout ce qui suit la salle de cinéma. Et s'il n'y a pas la salle de cinéma pour faire la vitrine, vous vous retrouvez comme Netflix, vous vous retrouvez mal,
2: parce que vos films ils sont peut-être très intéressants, mais personne n'a jamais entendu parler. Et, et c'est vrai qu'il y, 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 y a différentes choses, mais créer des événements dans les salles de cinéma, c'est quelque chose qui se dessine beaucoup depuis une dizaine d'années, qui est de plus en plus présent. Euh, des, des événements, des soirées spéciales où les gens, effectivement, viennent vivre quelque chose de, de différent euh, que ce qu'ils peuvent avoir chez eux, rencontrer euh, des réalisateurs, des protagonistes, euh, des gens qui travaillent dans, dans, dans le milieu, ce genre de choses-là. Et, et la salle de cinéma devient de plus en plus événementielle. Enfin, dans, dans la façon de, de programmer et de proposer les choses, on propose de plus en plus d'événements. Et ces événements, même avec du... Je devrais pas dire même, mais voilà, on peut avoir un, 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 un travail avec un film hyper local tourné par un réalisateur euh, de, du, du coin, où tout d'un coup moi, voilà, je peux remplir. Euh, les 220 places de, 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 de la grande salle des cinémas Capitol avec un film tourné à 10 km par quelqu'un et qui tout d'un coup va, va trouver un écho. Et, et je remplirai peut-être pas la salle avec un blockbuster qui est projeté partout. C'est-à-dire ce, que les, les, les événements qui sont proposés dans les salles de cinéma ne se font plus forcément autour des gros blockbusters et de certains films. Quoi. Ouais, parce qu on, qu faut on a ce travail-là à, à faire aussi. À la c'est ça, ouais. ouais voilà. Donc, c'est aussi un travail donc, sur, la, sur le local, sur autour, sur le rapport aux gens et ce genre de choses-là. Donc, qui il, fait faut proposer, proposer
1: de... il faut proposer ce que tu dis, Patrick, et ce que disait Didier, plutôt l'expérience cinéma, donc revenir à l'expérience du film sur grand écran avec un son impressionnant, etc., et la sortie en famille, plutôt que de proposer de la 4DX ou euh, des canapés ou des lits.
2: Euh, dans les salles ben, C'est-à-dire qu'il y, y a différentes approches. Je pense qu'il y a un public qui va être là pour aller voir du 4DX euh, comme ça et tout dans une salle et puis il y a un public qui va vouloir rencontrer un réalisateur, voir un film qu'il n'aura jamais vu ailleurs et ce genre de choses-là. Je pense qu'il ne faut pas opposer les, ces choses-là. Je pense que en fonction d'où sont nos salles, de notre rapport à notre public, des partenaires qu'on a autour, eh ben, il faut faire se réfléchir à ça et puis travailler avec ces gens autour. Quoi. Mais je pense qu'il faut travailler de manière locale d'une certaine manière aussi euh, tout en, en gardant après bien entendu une diversité après ça dépend les salles quand on est dans une grande ville je pense qu'on peut aussi euh, partir sur un public spécifique parce qu'il y a suffisamment de population pour répondre à un public spécifique et puis si on touche ce public là ça fait suffisamment de spectateurs euh, quand on est dans des villes plus petites il faut vraiment offrir une grande diversité. On est tenu à une diversité pour toucher, pour, toucher, pour toucher tous les gens qui ont envie de venir au cinéma, qui puissent trouver le, les, les films qui leur feront plaisir. Quoi.
1: Diana, est-ce que oui. tu es tout aussi optimiste sur l'avenir des salles de cinéma et est-ce que tu penses, toi, que le coronavirus pourrait avoir un impact à long terme sur la fréquentation des salles
3: Non je pense pas euh, <rire> que la oui, corona... C'est <rire> féminin, c'est la coronavirus. Tu sais. Oui, c'est juste.
1: Oui. <rire> la Covid. <Oui>. La Covid. <rire> euh,
3: non, alors euh, moi je rejoins assez euh, euh, les, nos deux exploitants programmateurs. Euh, je pense, sincèrement, je pense pas. Quand je vois en 2021 ce qui est proposé, sincèrement... Ouais.
2: Je Mais c'est vrai, Diana, elle a, elle a raison, il y a, il y a un super catalogue. Déjà, je
3: veux dire, parce qu'il y a une il moitié arriver, des films quoi. qui ont été repoussés sur 2021, il y a beaucoup de choses. Après, il y a deux choses. Où je, je, de nouveau, je suis, suis d'accord, il faut de l'événementiel, il faut des choses, des expériences. Et là, je rejoins totalement Didier et Patrick. Donc, il faut que les gens puissent avoir quelque chose qu'ils n'ont pas chez eux. Euh, ça peut être des rencontres, ça peut être autre chose. Après, il ne faut pas oublier que euh, sur les 25 premiers films euh, en Suisse de tous les temps, euh, je pense que, à part d'Ish, Fighter, Horror, euh, le reste, c'est du blockbuster. Euh, donc, euh, les cinémas gagnent aussi leur vie grâce à ces films. Et on ne peut pas ne faire que l'un ou que l'autre. On ne peut pas faire que l'un parce que je que du blockbuster, parce que je pense que justement le cinéma n'est pas là pour ça, il est fait pour faire découvrir, pour faire réfléchir, pour faire partager, enfin, etc. Mais il est aussi là pour, pour partir, euh, pour avec, divertir, euh, divertir. Et, et je crois que le cinéma c'est ça, c'est ces deux aspects, et tant qu'on gardera ces deux aspects et qu'on arrivera à proposer, à faire des propositions au public, euh, d'un côté de divertissement, de l'autre côté de réflexion, de, 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 de prise en Ouais, de, 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 de sujets super forts euh, avec justement des discussions extraordinaires qu'on peut avoir à la fin de certains avant premières quand il y a le, 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 le réalisateur ou, ou l'équipe du film qui, qui sont là ben, c'est tout ça le cinéma et ça restera tout ça pour moi le cinéma c'est vraiment ce mélange et, et c'est ce qui fait que les gens s'en lassent pas et c'est ce qui fait que les gens qui travaillent en général dans, dans ce domaine adorent ça parce que ça change tout le temps et parce qu'on on a, on a tout le temps des surprises extraordinaires
1: une dernière petite question pour on rebondir là-dessus. et surprise en tout cas là. Ah, <rire> c'est <c> sur... <rire>
3: ah, pas extraordinaire celle-là. C'est
1: pas, une... pas trop extraordinaire. Non. Une dernière question là-dessus après je laisse la parole à Thibault mais euh, pour rebondir à ce que vous dites on aura compris selon vous trois euh, la corona ne va rien changer donc à la fréquentation des salles et à l'amour des... pour ah, le ouais, cinéma et pour la salle de cinéma.
3: L'année 2020 elle est foutue. Je veux dire, euh... Oui alors
1: là-dessus oui en, en termes de chiffres c'est sûr en mais je veux dire plus... pour parler à long terme on aura compris pris votre position. Par contre, ce que euh, la coronavirus euh, n'aura pas changé non plus, euh, c'est le prix du billet de cinéma, parce qu'on euh, entend énormément autour de nous, et puis vous, vous, vous le savez pertinemment aussi, on entend souvent euh, c'est trop cher, le billet du cinéma est trop cher pour parler de la Suisse, mais même en France c'est la même chose. On regarde la plupart des gens euh, de, de notre âge, parce a, dans le salon, euh, les tenants, du salon, on va dire, au moins de 30 ans. Et puis, c'est vrai qu'autour de nous, on entend beaucoup ça. C'est trop cher. Je préfère rester chez moi et payer l'abonnement Netflix, euh, qui, qui me revient à 10 euros, 13, 13 francs par mois, euh, plutôt que de payer euh, ma place de cinéma, 13 euros ou bien
3: 20 francs pour voir un film. Bon. Quelle est à
1: votre réalisation
3: alors, les exploitants parleront peut-être plus, mais actuellement, payer sa place de cinéma 20 francs, ça veut dire qu'on va une fois par année au cinéma. Il euh, mmh. y a quand même beaucoup de possibilités, avec beaucoup de, euh, et, les, et les exploitants offrent des, des, vraiment des possibilités pour, avoir, pour aller voir des films. Euh, vous me contredirez, vous connaissez mieux vos prix que moi, mais je crois qu'il y a vraiment des offres pour les gens qui ont vraiment qui ont envie d'aller régulièrement au cinéma où on paye pas du tout sa place 20 francs à chaque fois. Les gens qui payent 20 francs, c'est souvent des gens qui vont une fois, deux fois par année au cinéma ce qui reste quand même la majorité des gens, il ne faut pas rêver, euh, je veux dire... Euh, et il faut et faire comme, juste... comme tout le
4: reste, il faut peut comme tout, tout le reste en Suisse, tout est cher, euh, le, point, le point il est là, est le... vous payez 5 francs un café, euh, mais... vous, payez 20, vous payez 20 francs une place de cinéma, ça paraît assez logique, mais vous gagnez aussi euh, euh, en Suisse, plus qu'en France. Le rapport euh, SMIC, 13,50€, même 14,90€ à Archand, pour aller, pour aller dans, voir un film au Gaumont, il est moins bon que le, le rapport que nous avons ici euh, mmh. euh, à Genève, où la vie est très chère. Prenez l'index le, 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 des prix, des loyers, etc. Euh, le cinéma, lui, n'a pas beaucoup évolué. On est passé tranquillement euh, de, 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 de 13 francs à, à, à 20 francs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres possibilités pour payer un peu moins cher. Pourtant, vous savez que c'est ce qu'on entend autour de nous, quand même. Vous l'entendez Oui, mais aussi, alors, le mais ça, que il faut tout aussi. Tout le monde trouve que tout est cher. Hein. Ceux <rire> qui se plaignent le plus, en général, sont les enseignants. Et les enseignants, c'est ce qui, ce sont, ce sont les salariés les mieux payés dans ce pays. Donc, il faut arrêter. En plus, ils viennent. Euh, les enseignants euh, en scolaire et ils ne payent pas leur place parce qu'ils accompagnent les scolaires Donc, euh, Non mais, mais c'est un, un, un débat je dirais qui euh,
2: est récurrent est ça, est après <rire> il faut, il faut peut-être un petit peu expliquer ce prix enfin le, le prix d'entrée qu'est-ce qui se passe Des, ça, ça commence déjà à la production hein. on, on voit tout le temps ah, le blockbuster qui au niveau du budget a explosé a explosé le budget en termes de, de réalisation d'effets spéciaux de marketing etc waouh on a un, un, un marketing gigantesque des millions etc et tout oui ben ça il faut le payer d'une manière ou d'une autre quelque part aussi hein, au départ et puis après il faut savoir déjà qu'au niveau du prix du billet, 50% va partir chez le distributeur en Suisse. En, on va dire une moyenne 45. Diana, tu me 40, ouais. 40 Ça tourne vite. Allez, voilà 45. 40. on va dire. Mais, mais c'est quelque chose qui quelque part est aussi justifié parce que pour les distributeurs, il y a un gros budget marketing qui est investi. Et aussi, il faut savoir qu'en Suisse, ben pour un distributeur, il faut sortir sur trois régions linguistiques. Donc il ah ben, y a aussi bien, des frais qui changent. Voilà, il faut les affiches ah oui. italiennes là, là-bas, machin, etc. Et tout. Donc voilà, ça fait des coûts supplémentaires. Et, tout. et puis après le cinéma c'est aussi, euh, aussi des gens qui travaillent euh, qui sont là, euh, il qui, n'y qui, a peut-être pas autant de gens qui travaillent pour une plateforme je ne sais pas, mais il y a des gens qui sont là qui travaillent, qui sont employés par les salles. Donc, c'est important aussi. Un cinéma, c'est un commerce hein, qui a un rôle social au sein, au sein de la ville, qui fait travailler des gens. Et puis, euh, ben, il faut les payer aussi. Et Il y a des frais qui sont élevés. Bien sûr, on est ensuite en Suisse. Et puis, les, les frais, comme disait Didier, sont hauts. Donc, euh, donc je pense que finalement, le, le billet est tout à fait, euh, a un prix tout à fait correct. Et après, bien entendu, il existe plein d'offres de, 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 euh, qui, sont, euh, qui proposent des tarifs réduits dans toutes les salles. Si on est gros cinéphile, on a des abonnements qui sont, qui sont possibles un peu partout. Nous magnons le lundi, il est à 12 francs. On a le dimanche matin des séances qui sont à 12 francs aussi. Euh, voilà, y a des, on a des cartes fidélité, on propose plein de choses comme ça qui permettent aux gens de trouver des, 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 prix, tout à fait, voilà, des prix réduits par rapport à leur séance. Si on le veut vraiment...
3: Et ceci dit, un concert, euh, je ne sais pas, on vous dit jamais qu'un concert, c'est trop cher. Ouais. C'est deux heures aussi, hein, et euh, vrai. on pourrait écouter son, le disque ou euh, se mettre un DVD du, du dernier concert euh, sur son... Ben voilà, C'est aussi une autre expérience, c'est une sortie, c'est voilà. peut-être que, peut que c'est cher aussi, parce que sur certains cinémas, il le, les... y a ce qu'on achète à côté qui est très cher aussi.
0: C'est <rire> vrai que par rapport à cette question du prix, je pense qu'effectivement, comme, euh, comme tu le disais Diana et, et Patrick, euh, c'est cher paradoxalement pour les gens qui ne vont pas très souvent au cinéma. Et, et du coup, euh, moi je me demande justement si ces gens-là faisaient partie euh, vraiment globalement de, 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 comment, des, des, des gens qui sont revenus au cinéma ce week-end et euh, s'ils vont vraiment revenir aussi rapidement que, que les cinéphiles euh, à Guéry et...
3: C'est bah, voilà. Savoir.
0: À quel moment, ouais, ça c'est difficile à savoir. Bah,
3: de toute façon, quelqu'un qui vient qu'une ou deux fois par année au cinéma, il va pas venir voir le dernier documentaire suisse pour le mmh. plaisir de revenir au cinéma. Je suis désolée. Non, je veux dire, il y, a, il y a un public pour ce documentaire suisse et je suis persuadée qu'il y a des cinéphiles qui étaient super heureux de pouvoir aller de retrouver ça quand ils sont revenus en salle. Mais la personne qui vient une ou deux fois au cinéma par année, elle va quand même chercher euh, un, chose, bah, un James Bond, je ouais, bah, dit, bah, par exemple, James Bond. Je veux dire, dans les... Il y a huit James Bond dans les 25 meilleures, enfin, plus grosses sorties euh, suisses, je crois, quelque chose comme ça, ou dans les 15 plus grosses, enfin, c'est énorme. Euh, donc, euh, c'est peut-être ces gens-là. Alors, la question, elle, est comment les faire venir plus souvent, oui. Mais alors, ça, c'est un autre débat. On peut, on peut en reparler, pour on peut en refaire une émission. <rire>
1: ouais. Bon, bah très bien. Donc, on aura, on aura compris un peu les, 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 in, les influences, euh, ou plutôt les impacts, en fait, de cette crise du coronavirus sur les salles de cinéma. Euh, à vous entendre tous les trois. C'est vrai que c'est assez encourageant, on va dire, euh, que ce soit à court terme ou même à long terme. Et puis, euh, même si l'année 2020 aura été euh, complètement chamboulée, hein, ouais. euh, les choses reprennent petit à petit. C'est un ouais. peu comme ça qu'on pourrait conclure.
3: Oui, oui. Mais ça me que c'est une année 2020 qui va être difficile pour beaucoup d'acteurs. Euh, de la culture. Alors en règle générale, on, on l'a compris, et je pense que malgré tout, pour beaucoup de salles et, et, et exploitants, c'est une année qui, qui sera une année quand même euh, à oublier, euh, parce que ça, voilà, il, va fallre, il faut beaucoup de pugnacité, comme dit Didier, pour euh, <rire> tenir le coup et, 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 et rester en tout cas jusqu'à la fin. Donc, on espère tous qu'il y aura quelques films qui vont qui vont marcher, que les gens auront continueront à avoir envie de venir et euh, en fait, je sais que les cinémas font tout pour euh, que les gens soient euh, tranquilles au niveau
4: euh,
3: à santé enfin au niveau à euh, sécurité.
4: Il faut qu'ils soient rassurés quand ils viennent. Qu il, il, il faut qu'ils soient rassurés quand ils viennent, il
3: faut qu'ils se sentent bien et que ce soit une expérience qu'ils ont, qu ont envie de refaire. Et puis après, ben oui, il faut, il faut espérer qu'on aura des beaux films quand même malgré tout à leur présenter et puis se dire qu'en 2021, ce euh, sera encore mieux.
1: Bien sûr, et puis il faut donc retourner en, en salle pour euh, soutenir tous les acteurs de, de l'industrie cinématographique, qu'elles soient en Suisse ou ailleurs euh, d'ailleurs, et puis notamment ben, voilà, pour, euh, pour parler de vos métiers à vous trois qui ont été aussi euh, quand même euh, gravement impactés, oui. gravement touchés euh, par cette crise euh, comme énormément d'autres personnes bien entendu, et notamment dans, le, dans, dans la culture et dans l'événementiel, oui. mais euh, vous en faites partie et notamment vos métiers ont été impactés, les choses reprennent petit à petit leur cours, mais du coup il faut soutenir les cinémas et les salles de cinéma. Je pense que c'est une très belle manière de conclure cette émission merci. et cette heure et quart que nous venons de passer ensemble, tous les cinq. Donc, je remercie mon compère Thibaut euh, Ducré. Merci, Titi. Mais
0: Merci à toi, Alex.
1: Bah très vite. Hein, merci pour, à toi, pour un débat du Saloon, Thibaut d'ailleurs, ouais. on mais va oui. se retrouver très bientôt. On prend les matin. choses, on
0: prend le rythme habituel. Voilà. On Alors messieurs, ceci. dames, je
1: suis, suis désolé, mais on va parler d'un film Netflix, on parlera du prochain Spike Lee, voilà, mais on va revenir très prochainement avec des débats sur des films projetés euh, dans les salles. Euh, merci beaucoup euh, Diana Bolzonello-Garnier qui est attachée de presse merci. de plusieurs distributeurs en Suisse. On te retrouve très bientôt, tu es la bienvenue, quand oui. tu veux, ici, dans le Saloon. Ben bah, écoute, et, bon, puis, euh, et puis on se retrouve pour des visions de presse
3: d'ailleurs. Ben
1: écoute, Didier euh, Zuchua, on va venir au Cinéma Empire pour voir Shining et pour voir plein d'autres films qui sont à l'affiche tout l'été dans tes cinémas. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
4: On se réjouit de tous vous accueillir au cinéma. Voilà.
1: Et cinérama-empire.ch, euh, c'est ça cinérama ou,
4: ou cinéj7.ch Et pour,
1: pour, pour ceux qui sont
4: curieux, exclusivecinemas.ch, c'est notre nouvelle. Année.
1: Voilà, pour voir donc le, le beau programme que tu nous as concocté. Patrick Danton, merci beaucoup à toi aussi. Mais Merci de l'invitation. Alors à bientôt, en tant que critique dans le, dans le salon pour un débat ou pour une émission.
2: Je crois que ça s'assise, oui. Euh, voilà.
1: <rire> tout bon à toi en tant que programmateur indépendant donc, pour cet été. On rappelle que tu représentes les cinémas Capitole à Nyon, cinéma Châtel-Saint-Denis, Aubonne et B également, où on peut retrouver les programmations de ces cinémas que tu, que tu confectionnes donc, pour cet été. Merci à tout le monde. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis pour cette émission très spéciale. On espère avoir vos lanternes et vous avoir donné envie de retourner aux salles de, dans les salles de cinéma déjà euh, pour, en, pour en prendre plein les yeux et plein les oreilles et puis aussi pour soutenir euh, les salles. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission du Saloon. Ciao!